0: Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla. 12 horas y 20 minutos no
1: puede arrancar este programa sin primero de todo enviar nuestras condolencias a los familiares, amigos y conocidos de la última de las víctimas de violencia machista, de violencia de género en nuestro país que ha circunscrito esa situación en nuestra provincia de Salamanca, en la localidad de Béjar. Enseguida vamos a hablar de ello, a analizarlo, a marchar hasta la capital bejarana... ...para hablar con nuestro compañero David Sánchez. Pero arranca un programa, el de este miércoles 30 de agosto... ...donde hasta las 2 de la tarde irán incluidos muchos asuntos, muchos temas de actualidad... ...de ojalá interés para todos ustedes y todas ustedes con el equipo de profesionales de esta casa... Capitaneados desde la parte técnica por Ramón Vicente y con Santiago Juanes. Hola Chago, buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Estamos en este miércoles ya contando los días para acabar este octavo mes del año, también para empezar esas ferias y fiestas. David Bueno, ¿qué tal David? Muy buenas. Hola, buenos días. Vamos a comenzar mirando a la previsión meteorológica que también, por muchos motivos, algunos bien diferentes, interesa tanto.
3: Comenzamos esa previsión que nos dice la emet Para hoy, miércoles 30 de agosto, se prevén unas temperaturas máximas de 26 grados en Salamanca, así como 25, un grado menos, en Bejar Por el contrario, nos encontramos unas mínimas de 13 grados en la capital, junto a los 11 de Bejar Recuerden, no se expongan demasiado al sol y acuérdense de hidratarse.
1: Y también recuerden que a lo largo de las últimas fechas, casi las últimas horas, la previsión larga, continuada de la EMED para las jornadas que ya se meterían en la previa de las ferias y fiestas de Salamanca ha dado un giro tremendo. Y donde estábamos hablando de cerca de los 30 grados de máxima y sol espléndido, se barruntan ya posibilidades de lluvia de cerca del 60% para las primeras jornadas de esas ferias y fiestas. Y además las temperaturas máximas que en principio no pasarán de los 21 grados.
3: ¿Y cómo está el tráfico, David? Hoy miércoles 30 de agosto tenemos un total de seis obras en carretera de Ledesma, desde Alfareros hasta Calle Cataluña, en Plaza del Mercado, Calle Pozo Amarillo, Calle San Pablo hasta Plaza de Colón, Calle Cañizal y Calle San Justo. Un total de seis estrechamientos también en Calle Plata, Paseo del Desengaño, Calle Túnel de la Televisión, Avenida de Portugal, Calle Melchorcano y Plaza de España. Un total de cuatro grúas móviles, nada más, en calle Ávila de 7 a 19 horas, en calle Placentinos con calle Serranos de 8 a 13 horas, calle Tavira durante todo el día y en calle Núñez de Balboa de 8 a 14 horas.
0: Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
3: Es sin
1: duda la noticia del día.
4: Los titulares en Hoy por hoy Salamanca. Que
1: no llevan esa música habitual porque estamos ante un de hecho delegnable que se producía esta madrugada en... Bejar. Hasta allí nos vamos precisamente con nuestro compañero responsable de la redacción en Ser Bejar y Comarca en la 88.3 de la FM. David Sánchez David, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, Ricardo, muy buenos días.
1: Hablamos de un caso de violencia de género en la capital textil con una mujer asesinada. ¿Qué nos cuentas a estas horas, David? Sí.
5: Efectivamente, conmoción en la ciudad de Textil, Ricardo, tras conocerse el asesinato de una mujer de 36 años, está pasada la madrugada a manos de su pareja, un hombre de 49 años. Por lo que hemos podido saber y recopilar en cuanto a la información de este suceso a lo largo de la mañana, los equipos de emergencia del 112 y la Guardia Civil han recibido una llamada cerca de las 6 de la mañana de este hombre asegurando que había matado a su pareja y que se disponía a suicidarse lanzándose desde el viaducto que cruza la 66 a las siete de la mañana, agentes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han estado tratando de convencer al hombre para que no lo hiciera, quien finalmente ha sido detenido y puesto a disposición en judicial. Al parecer no había antecedentes de denuncias en esta pareja, aunque la víctima se había presentado denuncias de malos tratos por parejas anteriores y el hombre detenido tenía también denuncias por violencia doméstica contra su padre y su hermano en el año 2005. Poco más se sabe de momento de este triste suceso que ha sido sin duda está siendo la noticia impactante de la jornada en la ciudad de Bejar.
1: Más allá de todo lo que es la información, eh, ¿cuál es ese estado de ánimo en la ciudad? Porque supongo que muchos eh, a lo largo de la mañana se han ido enterando, David, por los diversos medios de, de comunicación. Supongo que, como nos decías, consternación y sorpresa ¿no? en esta mañana de miércoles ahí.
5: Desde luego, los ánimos están muy bajos en la ciudad de Stil en esta mañana, según se ha ido conociendo esta noticia de una mujer muy conocida también en diversos círculos bejaranos y que, por tanto, las muestras de condolencias se han ido sucediendo también en las redes sociales, según se han ido conociendo detalles de este terrible suceso. También estamos a la espera, Ricardo, de conocer información por parte del Ayuntamiento de la ciudad de Béjar claro. y de ver si se decretan días de luto en la ciudad de Estil y cómo pueden afectar a unas fiestas patronales que comenzarán este próximo 1 de diciembre, pero que ya van a llegar marcadas por esta triste noticia de hoy.
1: David, como siempre, gracias por estar al pie de la noticia. Un abrazo, compañero.
5: Un abrazo, Ricardo.
1: Será a partir de la una del mediodía, cuando se celebre un minuto de silencio eh, a favor de la lucha contra la violencia de género, tanto en Béjar como también en la subdelegación del gobierno en Salamanca. Vamos a estar en ambos lugares, eh, ambos lugares. Virginia Barcones, sobre este caso de violencia de género, ha dicho... Estábamos escuchando las declaraciones de Virginia Barcones. Escuchamos primero en Televisión Española las declaraciones de la ministra de Igualdad de Irene Montero.
6: Es muy importante la conciencia social y, por supuesto, también ante estos asesinatos convocaremos, ya lo hemos hecho de hecho a las comunidades autónomas, el comité de crisis cuando acabe este mes de agosto, que ya le quedan muy poquitos días, el lunes que viene tendremos un nuevo comité de crisis para analizar caso a caso y ver cómo podemos mejorar esa respuesta institucional para llegar siempre a tiempo.
1: Eso, Irene Montero, Virginia Barcones. Sí me voy a teñir de
6: luto por la violencia de género, por esa violencia que ha acabado. ...hoy con la vida de María Rosario... ...una mujer de 36 años... Eh, ...que ha sido asesinada por su pareja... ...un varón de 49 años... ...el relato de los hechos... ...a las 6 de la mañana... ...Policía Nacional a través del 091... ...recibe una llamada... ...del asesino ya confeso... Eh, ...de María Rosario... Eh, ...diciendo que, que la había asesinado... ...y que se iba a suicidar en el viaducto... Eh, ...rápidamente acude Policía Nacional... Eh, bomberos, eh, acude también el 112 y descubren el cuerpo ya sin vida eh, de María Rosario automáticamente eh, las patrullas se dirigen hacia el viaducto, policía nacional con el auxilio de guardia civil y también los bomberos y eh, a través del diálogo con el asesino con Fenso, con
1: Virginia su... Barcones la responsable, la delegada del gobierno en Castilla y León sobre el relato desgarrador de lo que había sucedido esta mañana y que se convierte sin duda en noticia no solamente de portada local ni provincial, sino ya han podido escuchar también a los compañeros Sergio Valdés en tiempo de Hoy por Hoy con José Luis Sastre en portada nacional. El día trae más cosas. Y que nos hablan también de, de tristeza, porque una mujer ha fallecido y un varón resultó herido ayer en una colisión entre un turismo y un camión. Según informaba el 112, los hechos se produjeron sobre las 2 de la tarde, momento en el que la sala de operaciones dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de la Diputación y emergencias sanitarias que enviaron una UV móvil y una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, el personal de Saciel confirmó el fallecimiento del ocupante del turismo y atendió al conductor del camión que fue trasladado en UV móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Se han contabilizado a fecha de ayer 15 nuevos casos en toda España de enfermedad hemorrágica epizótica. Tres de ellos, tres, están sitos en Salamanca, concretamente en Béjar, Alba de Tormes y Guijuelo, también cercanos a la provincia de Charra, en arenas de San Pedro, Piedreíta y Candeleda, por ejemplo, en la provincia de Ávila y Fuentesabuco y Bermillo de Sayago en la provincia de Zamora. UGT a nivel regional exige explicaciones a la Consejería de Empleo de la Reestructuración Orgánica y la Contratación Sin Transparencia de ciento, 177 técnicos para el ECIL, con motivo del anuncio por parte del Consejero de Industria, Comercio y Empleo Mariano Beganzones de la Reestructuración Orgánica de este Servicio Público de Empleo antes del de fin de año para la contratación <coughs> como decimos, perdón, de esos 177 técnicos. Y saben también que el próximo lunes 4 de septiembre, momento en el que arranca la nueva programación, la nueva temporada en la cadena ser que el músico y poeta brasileño Caetano Veloso será investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca en una ceremonia solemne en latín presidida por el rector Ricardo Rivero. Llega el tiempo de la economía a hoy por hoy. Economía en
4: hoy por hoy Salamanca.
1: Y miramos, Santiago Juanes, a la economía esta mañana de forma especial a las ayudas al material escolar que promueve el Ayuntamiento de Salamanca.
2: Bueno, lo primero es recalcar que se trata de una subvención a la adquisición de material escolar. ...podríamos decir de pupitre... ...incluido tablets y calculadoras... ...lo segundo es que la ayuda depende de la renta familiar... ...y que esta base bien establecida en la información... ...de la web municipal aitosalamanca.es. ...y lo tercero es que cuando hablamos de material escolar... ...nos referimos a... ...educación primaria, educación secundaria obligatoria... ...formación profesional básica... ...educación básica obligatoria y educación especial... La información municipal incluye la documentación que hay que aportar y hacerlo desde el 11 de septiembre, 11 de septiembre, que es la fecha de apertura de esta solicitud. Una información importante porque la vuelta al cole está siendo dura este año por los precios. Las familias vuelven a tirar del ahorro y del crédito en este momento complejo que hoy se ha reforzado con el dato del IPC adelantado que ha vuelto a marcar una nueva subida. Ayer conocimos que este mes tuvimos 81.437 pensionistas que cobran de pensión media 1.263 euros, entre las más bajas de Castilla y León. Con estos datos, las pensiones almantinas ascienden a casi 103 millones mensuales, que es dinero que se inyecta en el circuito económico provincial y es una cantidad importante. A partir de aquí, el bocil de hoy anuncia que en materia de pac se admiten adaptaciones de la solicitud única 2023 hasta el 28 de septiembre de aquellos agricultores sujetos a monitorización. Es una noticia para el campo cuya ganadería sigue pendiente de un plan sanitario contra las enfermedades que sacuden la cabaña ganadera, mientras la agricultura sigue pendiente de la sequía. Vamos a ver cuánta agua deja la Dana, que se anuncia para este fin de semana. Un alivio para los embalses, las charcas y el propio suelo, que a estas alturas es un secarral. Una lluvia que también impactará en Salamac 2023, que se inaugura pasado mañana. Luego lo hará Startup Olé con 680 ponentes, 225 empresas y dos escenarios, el Palacio de Congresos y el Colegio Fonseca. Hoy el Boletín Oficial de la Provincia saca información pública la aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior de Ciudad Jardín, promovido por el Patronato Municipal de la Vivienda, que es importante para ese centro cívico que el Ayuntamiento promueve en este barrio, similar al Victoria Drados.
1: Gracias, Juanes. En la segunda parte mucho más, ahora llega el deporte. Con Sergio Valdés, que está aquí en el Estudio Central de Radio Salamanca. Hola, Sergio, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Y ligando la actualidad con alguna petición que esta mañana han llegado a través de varias llamadas telefónicas a esta emisora, confirmar que sí, que Unionistas, su segundo partido de liga también lo juega en
7: el Reina Sofía. Sí, efectivamente, a partir de las ocho y media de este sábado, segunda jornada ya de la primera federación, como pasa el tiempo, ya solo nos quedan 37 por delante para terminar una temporada 23-24 que se plantea apasionante, Unionistas de Salamanca recibe a un equipo que se le da bastante, bastante bien. No se le da tan bien como el deportivo de La Coruña, que es ese le tenemos la medida tomada aquí en Salamanca, pero bueno, no se le da mal del todo la cultural y deportiva leonesa. Por tanto, el conjunto procedente de León, que llega hasta Salamanca, hace poco estuvo aquí, terminando la pasada temporada, y ahora para empezar esta, bueno, el azar del calendario querido que regrese. Por tanto, después de ganar la Cultu su primer partido y unionistas empatar el primero, a ver quién queda por delante en la tabla. Es uno de los alicientes. Ayer es
1: verdad que nos decías el horario confirmado ya para esa final regional sí. de la Copa Federación. Lo que también estábamos pendientes es de el guijuelo. El ¿Cuándo comienza la competición?
7: Sábado, 7 de la tarde. ¿Ya? Eh, sí, ya le toca. Primera jornada de la Segunda Federación contra la UP de Langreo, la Unión Popular de Langreo. Otro de los equipos... Eh, UPL. no voy a decir históricos a los que se ha medido el club deportivo Guijuelo, pero sí habituales en los últimos años en el calendario charro bien por el Guijuelo, bien por la extinta Unión Deportiva Salamanca cuando bajó a segunda división B o por otros rivales así que duelo de chacineros contra asturianos, un conjunto el Guijuelense que ha invertido esta temporada en recuperar talentos almantinos, muchos charros han vuelto a Guijuelo, muchos jugadores de Salamanca están de, de nuevo aquí en esta segunda federación
8: Sabíamos por su representante que quería, eh, tenía interés de salir a lo mejor de Turquía y cuando eh, salió el nombre de Avenida, pues agradecerle que, eh, pues eso, que, que lo estuviera tanto en cuenta que. Que por lo que me decía su representante quería. Son palabras que aquí, ayer escuchábamos
1: en ese tiempo de ser deportivos hablando a. Eh, Sergio Valdés iba a decir, todavía no. Eh, Jorge Recio, el presidente de Avenida, de Saquir, una de las nuevas incorporaciones que seguirán siendo presentadas, porque son muchas. Ayer nos decías, ¿cuántas? ¿siete?
7: Correcto, son siete jugadoras las nuevas, solo queda Sica con e por llegar hasta Salamanca, están todas aquí presentes, algunas incluso con eh, molestias ya, han tenido tiempo de hacerse un poco de daño en esta pretemporada exigente que están llevando a cabo. ...con Pepe Vázquez y con el cuerpo técnico... ...que ha crecido, por cierto, en Perfumerías Avenida... Eh, ...recuerdo cuando el histriónico... ...Roberto Íñigen se marchó de aquí de Salamanca... ...una de sus demandas reiteradas era... ...que había que profesionalizar más el club... ...que tenía que crecer quizá el cuerpo técnico... ...recuerdo aquel episodio con el fisioterapeuta... ...bueno, pues este año... ...aparte de Mavi, aparte de Ainhoa... ...que ya estaba el curso pasado... ...bueno, pues eh, una afición más para Perfumerías Avenida... ...así que, bueno, una... Eh, ...un componente más, una tita más en el conjunto de perfumerías avenida, en el cuerpo técnico. No está mal seguir creciendo en ese sentido. Sin duda. Eh,
1: estábamos muy pendientes esta madrugada de un partido que era clave entre Los Ángeles Sparks y Chicago Sky. Eh, ya saben que en Chicago juega Sica Cone y si ganaba Sparks, pues prácticamente dejaba ya a Chicago fuera. Bueno, pues por un punto ha ganado Chicago en un duelo final de los últimos minutos entre Kalia Caper y Carly Samuelson. Eh, se la ha tenido se ha llevado, quien no se lo tenía que llevar. Y además es que Sica Cone justo empieza a jugar ahora eh, minutos eh, cuando más necesitamos que se venga cuanto
7: antes. Bueno, ya saben que esto en la WNBA lo explicábamos en junio va semana a semana casi o en función de las fases a las que pueda acceder Chicago, ahora en septiembre terminará la liga regular de la WNBA y ya empezarán los cruces a ver en qué posición queda finalmente Chicago
1: Que no tenga cruces, que quede noveno y que por lo Exacto. tanto sí que se venga cuanto antes Y por cierto, una pincelada más
4: No, no me pilla de sorpresa Me pilla en un punto entre con todo lo que ha pasado entre la estupefacción, el enfado, pero también la esperanza. Creo que como sorpresa no me pilla, pero sí me pilla en este momento de esperanza, de por fin hablamos de, de una situación que un, algunas eh, eh, mujeres dentro del deporte, en cualquiera de los ámbitos han vivido, otras no directamente, pero sí lo hemos visto, y creo que es importante que... Que haya saltado a la palestra y que se hable de, de un tema como este, como se ha empezado a hablar el año pasado, sobre todo con más personas. Sánchez es la jefa de
1: tribuna Salamanca.com, una experta también en el mundo del deporte, su trayectoria, que eh, ayer en charla en este Hoy por Hoy eh, nos confirmaba en esa radiografía que sí, que el machismo en el mundo del deporte en Salamanca, y que no solamente en la élite o en la punta del iceberg, sino eh, en el rancio abolengo de las estructuras. Eh, ...sigue existiendo. Uf, ¿Y eso cómo se, cómo se combate, Sergio?
7: Bueno, con educación, como muchas de las eh, lacras que asolan a la sociedad... ...pero claro, para tener buena educación hay que invertir en que haya buena educación... ...y hay que asegurarse de que esa educación y los mensajes correctos llegan a toda la sociedad. Es una pena eh, los episodios que se siguen desarrollando... ...y mira, ya que me preguntas por este asunto, voy uh -huh. a hacer no mías... Pero sí me voy a hacer eco de unas palabras para mí súper acertadas del director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido, que dijo, a raíz de lo que pasó con Rubiales, que todos los hombres, nos guste más o menos, mmm, tenemos un pequeño machista dentro. Por la educación que hemos recibido, por eh, cosas que damos por normales y que no lo son. Y que todos tenemos que hacer análisis de conciencia, incluso el que se considere más feminista o más progresista, incluso si me apuras, bueno, pues quizá tiene que revisar en su foro interno eh, esas actitudes, esos comentarios que yo creo, yo también lo voy a decir, que todos hemos tenido o tenemos en algún momento y que a lo mejor te surgen solos por la educación. Así que hago esas palabras de Garrido, mías... En realidad, todos los hombres, insisto, aunque sea por educación, tenemos un poquito de machista dentro. Así que vamos a ver si nos lo hacemos mirar. Y ya que estoy, eh, un abrazo a Bejar y a eh, la familia de la asesinada. Asesinada, que no ha muerto porque se ha levantado de la cama y se ha caído. ¿eh? Claro. Asesinada.
1: Gracias, Sergio. Como Bejarano, el tiempo de, de deportes y de reflexión también unido al deporte y otros menesteres. Pero, por cierto, última hora... El Ayuntamiento de Méjar ha emitido un comunicado condenando rotundamente el asesinato machista de la Bejarana a manos de su pareja que ha sido detenido. Desde el Ayuntamiento, leo textualmente, queremos acompañar en el dolor y mostrar nuestro apoyo a los hijos de la pareja, familiares, amigos y demás personas de su entorno. Desde nuestro firme compromiso encaminado a la erradicación de las violencias machistas, manifestamos nuestra condena y rechazo a cualquier forma de violencia. Queremos insistir en que la violencia de género es una grave vulneración de los derechos humanos siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral. Por ello, sigue y acaba, concluye el comunicado, convocamos a toda la ciudadanía un minuto de silencio hoy miércoles 30 de agosto a las 13 horas en la puerta del Ayuntamiento de Bejar en la Plaza Mayor. Es decir, en apenas, para aquellos que nos estén escuchando, 20 minutos. Una pausa, más contenidos en este Hoy por Hoy Salamanca
0: de 30 de agosto. Hoy por Hoy Salamanca.
9: Ven ay, Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades
10: de hoy tenemos. En carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 euros. Con 90 céntimos, y huevos Velasco, clase M, 20 unidades, 2,75 euros. Con 75 céntimos.
9: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico
11: español.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Dejen que nos marchemos hasta el Ayuntamiento de Salamanca, porque en esta jornada queremos analizar otro de los puntales y otra de las vertientes de estas próximas ferias y fiestas de Salamanca 2023 que están a puntito. Que no se quede nadie rezagado, rezagada, que... Cuando menos se lo esperan, ya están a la vuelta de la esquina, uno de esos momentos de celebración, de festividad, de asueto, de diversión y también, sí, también de deporte. Para beber de las mejores fuentes, nos vamos precisamente al consistorio Charro para hablar con su concejala del ramo, con Almudena Paras, que amablemente está con nosotros, Almudena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esa presentación de lo que era el programa, hablaba la propia concejala de una apuesta hecha por y para los salmantinos. Hablamos, sin duda, de otro de lo que ya es tradicional, puntal de las ferias y fiestas. No podía ser menos el deporte, Almudena.
4: Por supuesto, claro, y así lo hemos hecho, que eh, este año lo hemos presentado un poquito más tarde, pues para darle ese protagonismo a al deporte tan importante que es en, en Salamanca. Y, y con todas estas actividades, que son un total de 25 actividades, de 22 modalidades deportivas, o sea, que que bueno que creo que merecía eh, ese ese programa aparte de, de dentro de, los, de las ferias y fiestas de Salamanca.
1: Sin duda, y además cuando hablamos de, eh, luego las explicaremos absolutamente todas, pero sobre todo con... Un calado en muchos estratos de la sociedad. Eh, por supuesto, habrá mucho de lo que más conoce toda nuestra audiencia y de esos deportes mayoritarios, pero se ha querido hacer un programa eh, para todos los públicos y en este caso no hablamos solamente de edades, sino también de, de segmentos. Almudena, mucha variedad.
4: Muchísima variedad, ¿eh? variedad, como has dicho tú, bien, para todo el mundo, desde niños, mayores... Eh, para deporte y para, para que te pueden apuntar a, a una serie de modalidades a lo mejor de carácter individual pero también eh, colectiva y por lo tanto bueno pues para participar en familia con amigos y la verdad es que es extensa y, y muy variada vamos a llegar a todos los rincones y prácticamente bueno pues están eh, ya te digo veintidós modalidades todos los deportes
1: tenemos entre otros y sí, los voy a enumerar ¿eh? así por encima para que nuestra audiencia, nuestros oyentes del hoy por hoy lo tengan claro, pero desde la piragua calva, tenis de mesa, automodelismo el fútbol por supuesto, el tiro olímpico el baloncesto eh, también tenemos el padre el fútbol sala, tenemos ajedrez, petanca, balonmano voleibol, rugby, eh, podríamos seguir y seguir y seguir, yo sé que esta es una pregunta muy complicada y más para quien también eh, acaba de aterrizar, la escuchaban hace pocos días en ser de Deportivo Salamanca en esta misma emisora a la Concejalía de Deportes, porque es como preguntarle eso de a quién quieres más, a papá o a mamá. Pero entre toda esta variedad, ¿se queda con alguna cita especial, Almudena? Pues
4: me quedo con todas, fíjate, porque aquí hay novedades que, que van a estar muy bien, que, que con respecto a otros años, que hay cinco novedades, pero luego los torneos clásicos y, y las exhibiciones clásicas que gustan tanto... Y que además, eh, bueno, pues que yo creo que hacen que, que, que mucha gente se acerque a ese deporte, que, que a lo mejor pues ni conoce, y yo creo que esto además de celebrar eh, nuestras ferias y fiestas, pues sirve también un poco para... Para, para eso, acercarnos, como digo, a esa modalidad que a lo mejor no conocíamos y, y que, bueno, luego nos engancha y nos aficionamos a, a ella.
1: Déjeme preguntarle por la colaboración, participación, implicación de los clubes eh, y de los equipos federados eh, para la realización y combinación de este programa. Ha sido, supongo, que también absoluta, ¿no?
4: absolutamente sí 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 además es que ellos nos presentan su, su programa lo que quieren hacer en estas ferias y fiestas con, con mucha antelación porque ya es que se ha convertido en, en un clásico o sea hay torneos que yo que sé que van por el vigésimo primero uh -huh. o sea que es que son muchos años presentándolo en, en los programas de, de ferias y fiestas y la implicación es absoluta o sea eh, bueno pues todos estamos en, en lo mismo en fomentar esa vida saludable y esa vida activa y el fomentar el deporte salmantino, por
1: supuesto. Y déjeme que, para finalizar, porque si no, muchos oyentes que a lo largo de esta semana se han puesto en contacto con nosotros, eh, nos crujen, y perdón por la expresión muy castiza, pero es ese concurso de hípica eh, también eh, dentro de estas fechas entrañables para todos aquellos salmantinos que regresan de vacaciones, aquellos que se cogen un asueto pero que se quieren quedar en Salamanca viviendo las ferias y fiestas, la hípica, otro de esos clásicos.
4: Otro de esos clásicos, no podía faltar, de los días 8, y 9, 8 9 y 10 de septiembre en, en las instalaciones del campo de tiro deportes, como siempre, y bueno, podemos disfrutar ya no solo del concurso hípico, que, que por supuesto para todos los que les gusta, sino también pues de un ambiente, la verdad es que, eh, bueno, pues muy de, eh, festivo y, y ahí empiezas un poco a ver que ya estamos en ferias y fiestas <risa> y, y bueno, y de ocio, por supuesto.
1: Queríamos en esta cuenta atrás, en este countdown hacia las ferias y fiestas 2023 en Salamanca, detenernos en esa parcera deportiva con su, permítanos terminología y nomenclatura deportiva, su capitana desde el ayuntamiento al frente, que será en los próximos cuatro años, Almodena Parres. Almodena, toda la suerte del mundo, aprovechamos también desde el hoy por hoy para, para transmitírselo y a disfrutar de las ferias.
4: Muchísimas gracias. Igualmente, animo a, a todos a los halmantinos y salmantinas a participar en este amplio programa de ferias, no solo deportivo, sino eh, de, cultural, y, y que disfrutemos todos mucho, que tengamos unas buenas ferias.
1: Seguimos en este Hoy por Hoy Salamanca, más cuestiones...
4: Ferias y fiestas de Salamanca 2023, en la SER.
1: Dejen que a estas horas, y en esta previa, en este conteo, en esta cuenta atrás para las ferias y fiestas de Salamanca 2023, en honor a la Virgen de la Vega, pongamos el foco, pongamos la lupa eh, sobre, sobre lo que va a venir. Es verdad que suele ser habitual, y de hecho es lo más sensato... Hacer balance una vez que cualquier acontecimiento ya es pasado. Pero no está de más, y teniendo en cuenta las experiencias previas, bueno, que sobre un programa y sobre unas expectativas se analice. Y además que lo analice no una opinión cualquiera, sino la de la Federación de Vecinos de Salamanca, Fevesa, con... Eh, con nuestra protagonista, que está al otro lado del teléfono, y que agradecemos especialmente que esté a estas horas con nosotros, con eh, su responsable, que es María Engarán. Hola, María, muy buenas. Hola, buenos días. Es verdad que, de nuevo, y uno de los de los leitmotiv que se están escuchando en la calle, es lo de más de lo mismo. No sé si se coincide desde Fevesa.
13: Pues evidentemente, claro. Eh, nosotros entendemos que, o nos gustaría que las fiestas fer y ferias de Salamanca llegaran a todos los rincones de la ciudad, eh, que, que hubiera más participación, que los programas se hubieran hecho con la participación o escuchando la voz de los vecinos y vecinas, y que no se limitase a la feria de día y cuatro conciertos, sino, o, o diez, me da lo mismo, sí. sino que fuera una cosa más participativa y más en la que la gente pudiera sentirse más cercana.
1: Marian, no sé si eh, es mucho preguntar lo de si se ha contado con Febesa a la hora de diseñar, plantear, eh, al menos tener algo de información o de inquietudes por parte de quién es la representación de los vecinos de Salamanca o eh, nada, por, nada parecido. Hombre,
13: pues por, por las palabras que he tenido te puedes imaginar. <risa> que no. <risa> Evidentemente... Ni siquiera es necesario que se nos comentara a nosotros, sino que se hiciera una propuesta abierta en la que se recogieran la, las opiniones de, de la gente o de las, asocia, de las asociaciones de vecinos, de mayores, de mujeres de, que hay en la ciudad. Así nos parecería que, que las fiestas son más de todos y de todas.
1: Es una de esas reivindicaciones que además no es nueva y que viene eh, ya de, de antaño, desde hace muchos años... Es cierto que en un momento dado, y en la historia más reciente de Salamanca, sí que pudimos ver como eh, la Plaza Maestro Luna, como el Barrio Garrido y en esa Plaza Barcelona, pero, repito, ¿eh? estamos hablando de hace muchos, muchos años. Probablemente María y Servidor éramos eh, mozos y disfrutábamos las eh, ferias y las fiestas en algunos lugares. Eh, es verdad que también... ...se planteó aquí hace apenas un mes... ...ayer lo ratificaba... ...el presidente de la Asociación de Hosteleros de Salamanca... ...Jorge Moro ...el que este año, por ejemplo, en la Feria de Día... Eh, ...iba a ser un año de transición... ...porque a partir del próximo año... ...la idea... Eh, ...en ese boceto... ...es que esa Feria de Día... ...copiando formatos como los de Sevilla... ...o Málaga... ...se vayan a un recinto ferial... ...de Feria de Día y de casetas... Eh, ...claro, eso en el centro de la ciudad parece totalmente imposible eso sería alejarlo del centro, que por una parte muchos pueden pensar eso de, bueno pues se sacan del centro pero otros pueden pensar habrá que esperar a la ubicación para saber si lo que hacen es potenciar esa feria de día o realmente acabar con ella eh, lo de sacar la feria de día del centro eh, ¿cómo lo ve
13: María? Pues
2: es que la verdad es que no tenemos muy
13: claro todavía ni, ni cuál es la intención ni cuál es el modelo. Sí. Entendemos que tendríamos que pensar primero un modelo de ciudad, de qué ciudad queremos, de qué tipo de actividades queremos que haya en nuestras fiestas o de qué tipo de actividades se deben apoyar desde lo público. Y una vez que tengamos eso claro entre todos y todas, eh, hacer lo demás. Al final la ubicación eh, no sabemos a qué, a qué responderán y quién se llevará el gato al agua ni en qué condiciones, pero nos parece mucho más importante lo primero
1: pues estaremos atentos y tocará analizarlo. Lo que hoy queríamos era esa pincelada previa. Tiempo habrá de hacer resúmenes, balances, una vez que concluyan estas ferias y fiestas 2023 en Salamanca. María Galán, desde Cebesa, Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo.
8: Hoy por hoy, Salamanca. Ven y aprovecha los días sin IVA de Centromueble, Salamanca.
4: Solo tres días con la mejor selección de sofás, salones, dormitorios y colchones sin
10: IVA.
8: Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros productos sin IVA.
10: No te lo pienses, vente ya.
8: Visítanos en Centromueble, carretera de Valladolid, Polígono, Los Villares, Salamanca. ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC, desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
0: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio Solo hoy, miércoles 30 en Lupa Mangos el kilo por solo 2,49 Y sardina fresca el kilo por solo 2,95 Solo hoy y solo en Lupa Lupa a tus vecinos de confianza
6: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar Debe contar quién eres Vica Interiorismo Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
10: Ya está aquí la Feria Salamac 2023. Del 1 al 5 de septiembre tienes una cita en el recinto ferial de Salamanca. Disfruta de la mejor exposición de ganado del sur de Europa y descubre una gran muestra agropecuaria y de maquinaria agrícola. Entradas en taquillas en salamac.es y en la app Salamac. Donde la tradición y la innovación se unen. Diputación de Salamanca.
3: Tu empresa de
10: renta car al lado de casa. Turismos, vehículos comerciales, motos y muchas más oportunidades de alquiler con Everty Renta Car y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad. Y lo mejor de todo: vienes a Everty,
3: alquilas y te vas con una sonrisa. Con la garantía de Nani Grupo Empresarial. En Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
1: El teatro será protagonista, sí, lo seguirá siendo en la segunda hora de este programa, justo después de que nos dieran, justo ese momento de premios en la jornada de ayer y de galardones y de aplausos a los mejores de la última edición de la Feria de Teatro de Castilla y León celebrada en Miróbriga. Pero no va a ser solamente el teatro protagonista. Estaremos muy pendientes de la actualidad, sin duda, en una jornada marcada por ese asesinato machista vil en Béjar, en la provincia de Salamanca. Estaremos pendientes también de las diferentes manifestaciones y minutos de silencio, tanto en la capital textil como en la Gran Vía Salmantina, frente a la subdelegación. Allí hay... Eh, miembros de la redacción de la cadena SER. Y también habrá tiempo para esa cuenta atrás de las ferias en los conciertos. Hoy el análisis toca para el segundo día de conciertos para Alaska, Olvido Gara, y también las nazis rubias. Y estaremos con nuestras historias, con nuestra agenda en Destino Salamanca. Muchos asuntos, quédense con nosotros ahora. Noticias nacionales e internacionales en la SER.
9: Me parece que es
11: Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, lamenta el rechazo de Pedro Sánchez a su propuesta de gobierno durante dos años y a la firma de seis pactos de Estado. Feijó acusa al presidente en funciones de preferir un ejecutivo con los independentistas. Ambos han reunido en el Congreso durante apenas una hora. Cámara baja, Mariela Rubio, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Y Feijó ha asegurado que Sánchez ha tenido la oportunidad de optar por un acuerdo que apueste por la igualdad de todos los españoles, pero que ha preferido buscar la investidura con los independentistas rindiéndose a todas sus pretensiones, amnistías y referentes.
2: He ofrecido
3: pactos y acuerdos y de momento me he encontrado con el no es no. Sánchez prefiere pactar con los independentistas. Prefiere el señor Sánchez negociar amnistías, referéndums y desigualdades financieras entre los territorios que conforman las comunidades autónomas.
9: Tampoco ha
14: habido avances en materia de poder judicial, así respondía Fejo, preguntado sobre la propuesta de Sánchez de renovar el máximo órgano de los jueces antes de final de año.
3: Es evidente que ese pacto es un pacto que puede cerrarse rápidamente. Cuestión distinta es que uno quiera controlar el poder judicial, controlar el Tribunal Constitucional o controlar la
11: Fiscalía General del Estado. Eso no es un pacto. Defender la igualdad de los españoles puede hacer que no sea presidente, ha dicho Núñez Hijo, pero yo nunca seré como Pedro Sánchez. Gracias Mariela. El PSOE también reúne hasta ahora a su ejecutiva. Se espera una comparecencia cuando termine dicha reunión. A esta hora está convocado un minuto de silencio en Béjar, en Salamanca. Allí se ha registrado el último crimen machista. Una mujer ha sido asesinada presuntamente por su pareja sentimental, un hombre que ha llamado al 112 asegurando ser el autor del crimen. Del exterior, Francia condena el golpe de estado en Gabón. La antigua metrópoli lamenta la destitución del presidente Ali Bongo, que sucedió a su padre presidente también del país durante desde finales de los años 60. Para entender la importancia de Gabón para Francia, el Estado fue la primera parada de la última gira que el presidente Galón, Manuel Macron, llevó a cabo por la zona. Corresponsal Vicenç Batalla. Tras
0: unas horas de incertidumbre, Francia ha decidido condenar el golpe de Estado en Gabón, donde tiene intereses económicos y militares. El portavoz del gobierno, Olivier Began, a la salida del Consejo de Ministros, ha hecho esta declaración. La
4: France condamne le coup d'état militar que está en cours... Gabón.
0: Francia condena el golpe de estado militar que se está produciendo en Gabón y vigila con mucha atención la evolución de la situación en el país, reafirmando su deseo de que el
14: resultado de la elección, cuando se conozca, se pueda respetar, decía el portavoz. Por su parte, la embajada en Libreville ha llamado a los ciudadanos franceses a quedarse en casa, mientras que el grupo minero Eramet, que explota minas de magnesio y una línea ferroviaria, ha anunciado que detiene sus actividades. En el país también hay una base militar francesa con 400 soldados. Alibongo y su
11: familia es un aliado de París desde hace décadas de esta excolonia francesa. En Estados Unidos. Ha tocado tierra el huracán Idalia, llega como huracán de categoría 4, se ha ordenado la evacuación de más de 1,6 millones de personas, Antonio Martín. Sí, en la bahía de
14: Tampa hay ya poblaciones con inundaciones de más de un metro de altura y al menos 60.000 personas se han quedado ya sin suministro eléctrico, cifras que van a seguir aumentando por la fuerza de este huracán, está ya en categoría 4, de un total de 5, por lo que comparece desde hace unos minutos el gobernador del estado, Ron
2: no de esta esta es Santis, que ha pedido a la
14: gente que no salga de Casa bajo ningún concepto, ni siquiera una vez pasada la tormenta, porque también hay avisos de tornados. Y es que ahora mismo Italia registra vientos sostenidos cercanos a los 200 kilómetros por hora, después de dejar también inundaciones en Cuba.
11: Cada habitante de la Tierra pierde dos años de esperanza de vida por la contaminación del aire. Es la advertencia de la última investigación a escala mundial coordinada por científicos de la Universidad de Chicago. Según estos datos, la contaminación del aire provoca más muertes, por ejemplo, que el consumo de alcohol o los accidentes de tráfico en todo el mundo. Javier Gregory.
0: De media... Cada español pierde ya casi un año de esperanza de vida como consecuencia de la contaminación del aire que respira, pero un habitante de China o la India pierde hasta seis años de su esperanza de vida estas son las duras advertencias de una nueva investigación sobre el impacto de la contaminación atmosférica en 200 países que han coordinado científicos de la Universidad de Chicago y son ya tan graves las consecuencias en la salud que según este informe científico la contaminación del aire provoca ya tres veces más muertes que el consumo de alcohol o más de cinco veces que los accidentes de tráfico en todo el
11: mundo. Y 8 de cada 10 padres reconoce que tendrá que endeudarse para afrontar la vuelta al, cal, el, eh, la vuelta al cole. El 83% de los progenitores españoles reconoce haber pedido dinero prestado o haber superado el límite de su tarjeta de crédito para comprar artículos para sus hijos. Edu Hernández. Estamos en ese periodo tan señalado del curso escolar, como decías, la vuelta al cole.
7: Esto, como saben, las familias implica la compra de uniformes, libros de texto, lápices, cuadernos o gomas, entre otros materiales. Pues en este contexto, y según datos del Informe Europeo de Pagos de Consumidores, realizado por Intrum, el 83% de las familias ha tenido que endeudarse ya sea con dinero prestado o sobrepasando el límite de su tarjeta de crédito para comprar estos artículos a sus hijos e hijas. En este sentido, superamos en seis puntos la media europea de familias que se endeudan para sufrir pagar este tipo de gastos que está en el 77%. España es el cuarto país con mayor número de progenitores que financian la vuelta al cole endeudándose, superado solo por Reino
11: Unido, Austria y Francia. Y en deportes, que contamos? Paco Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal?
7: Buenas tardes. La selección española de baloncesto disputa su último partido de la primera fase del Mundial en Indonesia. Día histórico para Rudy Fernández. Desde el escenario del partido, Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Último día de partidos de esta primera fase del Mundial en el que España ya clasificada y con el primer puesto del grupo garantizado, se va a medir a Irán desde las tres y media, un partido el de hoy en el que el capitán Rudy Fernández igualará con 253 encuentros a Juan Carlos Navarro como el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección. Del resto de la jornada, victorias sin apuros para Estados Unidos y para Serbia y en menos de media hora empezará el Eslovenia Cabo Verde, con los africanos buscando una victoria que les permita avanzar de ronda en el primer Mundial de su historia.
7: Gracias Marta, en ciclismo hoy se disputan la... La quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España en video especial. Borja Cuadrado, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes desde el Castillo de Morella, donde va a arrancar la quinta etapa de la Vuelta Ciclista de España. Una jornada de 186
8: kilómetros, con desenlace en Burriana. Tres ausencias en línea de salida, Rubén Guerreiro del equipo Movistar, Kobe Gossens y el francés Brian Cocard, damnificados de la caída de ayer, en una vuelta que sigue teniendo como líder al belga Renko Evenepul.
7: Gracias Borja, y esta madrugada Carlos Alcaraz se ha clasificado para la segunda ronda del IUS Open. El murciano ganaba 6-2 y 3-2, y su rival, el alemán koefer se ha retirado por lesión.
10: El hojaldre mejor, ¿de crema o de chocolate? ¿Cómo haces tú el crujiente de la crema catalana? Las cremas de verduras son solo para el invierno. Una crema que es
8: fuente de salud, sin duda.
10: ¿Tienes un ritual de cremas antes de irte a dormir? Tú me das crevita, yo
8: te doy crevita, crevita,
15: crevita, crevita.
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
10: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro crema en la sed.
0: El faro, con Julia Molina. Cadena Ser.
11: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros seguimos pendientes de lo que pasa en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, en tiempo de hora 14, con Laura Gutiérrez.
8: Cadena SER. Servicios informativos. Hoy
0: por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 8 minutos estamos de vuelta en territorio charro en este instante en el que arranca la segunda parte de este programa de miércoles en este 30 de agosto, ya saben, que marcado por el asesinato, vi asesinato machista en Bejar de una mujer de 40 años. En estos momentos se está celebrando ese minuto de silencio en la localidad Textil. Está previstaba, estaba previsto para las 13 horas, finalmente a las 13:30 Tendrá lugar en Gran Vía 31, en la capital Salmantina, frente a la subdelegación del Gobierno. En un relato de los acontecimientos que ha hecho la propia delegada del Gobierno en Castilla, León, Virginia Barcones.
6: Una mujer de 36 años eh, que ha sido asesinada por su pareja, un varón de 49 años. El relato de los hechos. A las 6 de la mañana, Policía Nacional, a través del 091, recibe una llamada del asesino ya confeso, de María Rosario eh, diciendo que, que la había asesinado y que se iba a suicidar en el viaducto. Eh, rápidamente acude Policía Nacional, eh, bomberos, eh, acude también el 112 y descubren el cuerpo ya sin vida eh, de María Rosario. Automáticamente eh, las patrullas se dirigen hacia el viaducto Policía Nacional con el auxilio de Guardia Civil y también los bomberos y eh, a través del diálogo con el asesino, confeso, consiguen que no se lance al viaducto y automáticamente es detenido por la Policía Nacional.
1: Más detalles de la actualidad, recopilando todos los datos. El detenido tenía denuncias del 2005 por violencia doméstica hacia su padre y su hermano. La mujer, asesinada, había interpuesto denuncias por malos tratos hacia anteriores parejas suyas, pero en ningún caso hacia este presunto asesino, asesino confeso. Por cierto, la exsecretaria de Estado de Igualdad del PSOE, entre 2000... 18 y 2020 y miembro activo de la defensa del feminismo, la Samantina Soledad Murillo, ha dado más detalles sobre la vida de la asesinada este miércoles en Bejar. Según explica Murillo, la mujer asesinada por el agresor se llamaba Charo, víctima de la exclusión social, una mujer joven, pero que ya había visto eh, a lo largo de su vida y su trayectoria en sus carnes la lacra de la violencia. La reacción del ayuntamiento que en este momento, ya les decíamos, se está celebrando un minuto de silencio, también parte desde su propio alcalde con actos de condena y un comunicado que a través de las redes sociales ha llegado a toda la ciudadanía, un comunicado en el que se condena el asesinato y se espera que caiga el mayor peso de la ley para este señor, son palabras del alcalde a la agencia F. Es una pena grande, nuestra ciudad es tranquila. ...leemos textualmente y es tan triste y lamentable que siga ocurriendo esto en el siglo XXI... ...ha dicho Martín, ha dicho Luis Francisco Martín, el alcalde de Béjar, a la agencia F. ...esta mañana en Televisión Española la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha referido al tema...
6: Es muy importante la conciencia social y por supuesto también ante estos asesinatos convocaremos, ya lo hemos hecho de hecho a las comunidades autónomas el comité de crisis cuando acabe este mes de agosto que ya le quedan muy poquitos días, el lunes que viene tendremos un nuevo comité de crisis para analizar caso a caso y ver cómo podemos mejorar esa respuesta institucional para llegar siempre a tiempo.
1: tercera y once minutos cada detalle cada nueva información que llegue por supuesto en este tiempo de hoy por hoy Salamanca y en el minuto a minuto en nuestra web, en radiosalamanca.com, en información de Sergio Valdés y de David Sánchez desde Bejar. En un programa que tiene muchos más contenidos, de diversa índole, obviamente, que hasta las dos de la tarde pretende acompañarles, y que además arranca siempre estas segundas partes, además de salud de la Santiago Juanes, que sigue con nosotros a la Chago, muy Hola, buenas, y a Ramón Vicente, a que incorporamos. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola,
12: muy buenas.
1: Nos vamos a ir hasta 1990, ya saben, esa especie de competición sin premio final entre las canciones del verano del ayer y aquellas que pugnan por ser la del 2023. En 1990, esta sí que fue reconocida como canción del verano.
15: una harina de queso blanco y al sur una montaña de vento y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, Vista mi cosecha y piti sale. Sembra una llanura, no sé si con es que los
1: 440 solamente era Juan Luis Guerra, pero una canción que también ha llegado hasta nuestros días, como podríamos definirlo un clásico en nuestro idioma.
2: Bueno, además ya tenía algo avanzado como canción del verano, porque de entrada hay un efecto de sonido de agua y dices, pues ya está, esto ya apunta a donde, a donde apunta. Sí, bueno, fue una magnífica canción de verano. Además, eh, cuando comentábamos eh, semanas atrás esto de la canción del verano, yo decía, bueno, ¿cómo tiene que ser una canción del verano? Yo decía aquello que yo, me parece muy importante Y es que debe ser bailable Pero cuidado, vamos a ver si En fin, perfilamos un poquito más esto de bailable porque ¿Qué la es canción, bailar? Porque esto de la canción del verano es bailable Puede puede bailarse como una coreografía Recordemos, por ejemplo, la de Coyote Dax O
1: Mara, bueno, o Macarena pues, claro, o sea,
2: Esto es, pues, la es hay un, En fin, hay una coreografía Luego está eh, el baile con pasitos pausados Es decir, por ejemplo, este La bachata es decir, no se puede bailar de cualquier manera la bachata. La bachata requiere de sus pasitos, igual que el vallenato, igual que, en fin, la salsa, una cosa tal. Y luego está lo de allá cada cual. <ríe> puede usted levantar los brazos, no levantarlos, pasitos grandes, como le dé la gana. Baile usted como como, como, en fin, como, como quiera, ¿no? Pero son las tres modalidades de baile y esta era para bailarla con pasitos pausados. ¿eh?
15: Sí. Es verdad que
1: dos años antes había venido precedida por el Vende Bora Me Otra vez, que es otro clásico. Eh, así que se puso de moda los, los ritmos calientes.
12: Sí, fue una época en la que unos años en los que bailábamos esas bachatas, esa salsa, y en la que aprendíamos a bailar. Yo no sé cuándo fue la lambada, aunque era más arrimadito pues también, Todos, los años más tarde. También, sí. ¿no? Entonces, en esos años sí que nos arrimábamos un poquito y, bailaba, y aprendíamos a bailar. A bailar salsa. A mí me gusta mucho esta canción porque además, aparte de esos ritmos, eh, tiene una letra muy interesante, ¿no? Igual que casi todas las de Juan Luis Guerra y lo hemos hablado en alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de verlo en la Plaza de Toros de Salamanca en, en un directo y en el que todos estábamos un poquito alucinados porque es que llevaba una banda impresionante. Y claro, estamos hablando de uno de los grandes músicos de la historia de la música dominicana, ¿no? Como Luis Guerra. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva
2: Ojalá que que campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva, tá, y, ojalá que llueva mira, los coros los de los
1: niños ya acababan de conquistarte. Bueno, esa es una de las canciones reconocidas, reconocidísimas y fíjense cómo estamos para que se queje luego Santiago Juanes, Gloria Gaynor, sí. llevamos
2: eh, ya... no no llevamos ya una racha muy buena eh, no, muy buena pues, espera acabamos no, no, pero, pero todo se estropea cuando venimos a, a esos tiempos actuales es
1: un prolegómeno perfecto porque fíjense que es una canción del antaño pero reversionada y ahí ya nos chirrían los dientes pero intenta convertirse por lo menos en las pistas de baile de las zonas costeras Se ha puesto de moda Y eso que también la canción Tiene cinco años desde su construcción Un DJ, un clásico italiano Y sale esto DJ Matrix Matt Joe y Carolina Márquez Sí, ese que es un clásico que triunfó en España el Será Porque Te Amo La intención probablemente sea la mejor y es lo de tirar ya de una melodía que prácticamente ha perdurado en generaciones, adaptarla y ponerla bailonga para. Sí, Uy, pero claro, no sé si el resultado está a la altura sí. de las pretensiones.
12: Hombre, es que hacer eh, remix eh, de sí. algunas canciones, pues cuanto menos es delicado, ¿no? Que además esta canción no solo tiene esta parte de, de la canción clásica italiana, sino que al principio también tiene un sampler de, de Black Eyed Peas, ¿no? Ay, qué tal feeling. That... Es un totum revolutum Pero bueno, canción fresquita, remix Bueno, es que... Chago se queda no con sé, Ricky no, Poveris en Yuga No, 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 no. Al, ¿no? Contra,
2: al contrario, no, no, me gusta me parece más divertida esta. <risa> <Sí>. <risa> me parece más divertida esta que la de Ricky va.
12: Que... Está muy de eh, moda hacer remixes, o sea que sí. bueno
2: lo, lo malo de estas canciones es que tienes que dosificarlas muy bien ¿Por qué? Porque como la escuché tres veces seguidas, es muy probable que te pase algo.
12: Bueno, Canción del Verano y ya.
2: <risa> o sea, no, yo creo que con escucharla un par de veces, ya vale, hay que dosificarlas, ¿eh? Porque, pero me, me, esta me parece muy divertida. Oye, eh, pero, pero ¿no?
12: consideraríamos Canción del Verano eh, un remix de una canción que ya ha sido El Verano. Sí, sí, claro, sí claro, claro. Podríamos, sí, ¿no? pero,
2: pero, uh, pero esta canción, oh, es que no lo sé, pero yo he escuchado otra versión, entre Ricky y Poveri, y esta he escuchado otra versión... De, de algún grupo español en, en algún festival o algo No recuerdo quién
1: Sería de la década sí. prodigiosa En aquellos épocas En que hacían No, no, no
12: Bueno, Barry Brava Pero yo creo que no Barry Brava Ay, pues, puede que sea Barry Brava Rafaela. Sí,
1: a mí también me suena no El Lola, el Rafael así pero, pero, pero yo sí, creo, pero creo que sí, era Barry Brava
12: sea. También en algún festival o algo Cuidado, eh Voy a ver,
1: sí. Bueno, pues no sé,
2: ya que tengo, tengo confusión ya tiene te, te, parte que yo te decía. Hay sobredosis
1: Es
9: verdad Es
1: verdad Chicos, sí, pues que hay que tener oído, de verdad, para sacarle la punta a todo. Esa es la batalla, batalla que nos lleva directamente a nuestro destino Salamanca. Y llegamos a destino Salamanca que abrimos con la penúltima historia de Salamanca en cadena. Una historia que comenzamos hoy donde la dejamos en el Tormes para hablar de una figura que estuvo muy vinculada al río, las lavanderas.
2: al Tormes ha habido profesiones que hoy no existen, pescadores, molineros o barqueros, pero también lavanderas. No faltan fotografías de las torres almantinas desde el arrabal y el teso de la feria, en las que se ven, en las orillas del Tormes, a las lavanderas haciendo su trabajo, que no era fácil. En invierno el agua estaba helada y en verano era escasa. Tampoco las crecidas del río se lo ponían sencillo y alguna que otra pereció en una de aquellas avenidas. Fernando Araujo, en su libro La Reina del Tormes, escrito en 1884, informa que el número de lavanderas era entonces de 25 en el municipio de Salamanca. Y el cronista salvantino José María Hernández tiene recogido que en 1915 el catedrático de griego Pascual Meneo y Meneo promovió una asociación de lavanderas que él presidió ese año. Hasta 200 asociadas llegó a tener. Las lavanderas salmantinas organizaban tómbolas y fiestas para ayudar a sus compañeras y a los niños y hasta tenían su propia bandera que hoy se guarda en el archivo de la Universidad de Salamanca. En algún momento se vieron beneficiadas por el establecimiento de lavaderos con agua caliente, pero a los que accedieron muy pocas. quedan el haber de estas profesionales el dato de que las primeras imágenes grabadas en cinematógrafo en Salamanca fueron de ellas, gracias a Augusto Marqués, que las grabó el 16 de diciembre de 1897. Desaparecieron como aquel oficio y aquella labor. ...aquellas imágenes sí las verían los salmantinos... ...que acudieron al liceo a verlas... ...un teatro hecho con piedras... ...que pertenecieron al monasterio Jerónimo de la Victoria... ...en el que se estableció Mirad ...gracias a la desamortización. Hacia 1860 Juan Casimiro Mirad ...instalaba la primera máquina de vapor en Salamanca... ...que se aprovecha también para un lavadero que se establece a la altura de la fábrica junto al río en 1888. Las lavanderas se lo agradecerán en numerosas ocasiones de forma pública en la prensa. La llegada del agua corriente a los hogares hizo desaparecer a las lavanderas y también a los aguadores e incluso aquellas mujeres y algunos hombres que recogían las deposiciones de las casas y las descargaban en el arroyo de Santo Domingo para contaminar las aguas del Tormes. Las lavanderas están en muchas fotografías almantinas ejerciendo su trabajo y en las que se ve también la ropa tendida en algunos chopos del río. El Liceo fue uno de aquellos locales que cuando llegaban las ferias salmantinas ofertaban teatro, conciertos, después teatro de variedades, como lo hicieron también el Bretón y más tarde el Gran Vía o el Coliseum y también el menos recordado teatro-cine moderno.
15: Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Truffaut. Y el traveling con el pequeño deserto, tanto ando playa playa través, buscando un mar que parecía
1: más un paredón. 30 de agosto, estamos en la víspera de San Ramón Nonato que marca fiesta... En algunas localidades de la provincia, y esto,
2: Chago, anima a la agenda de hoy. Bueno, es una agenda, pero claramente a menos. ¿eh? Mm. Hoy es día de pregón en el Cerro, Pedrosillo de Alba o Soto Serrano. Y si hay pregón, hay verbena. Alma Pop en el Cerro, la búsqueda en Pedrosillo de Alba e Insignia en Soto Serrano. Es día de peñas en Villaseco de los Gamitos, celebraciones religiosas en Cantagallo, de Chupinazo en Encinasola de los Comendadores y de Novillada en Villavieja de Yeltes, que están metidos en su fiesta de la ofrenda, que incluye el domingo la tradicional subasta de roscas a cargo de las madrinas. La banda sonora del día pasa también por las terrazas de Béjar. Hay concurso de danza en Pereña y teatro en Molera con el montaje planta 11 En Béjar además tienen noches de cultura con la presencia en el Cervantes de los espasmo con más mix. Y en Santa Marta siguen con Volatil Tormes hoy protagonizado por el castellano leonés David Pérez y su función musical el quicio de la mancebía. Hablamos de artista experimentado en el género español y concertista de castañuelas. En Salamanca la cita es con el Festival Internacional de Folclore y su primera actividad. Va a ser en el Liceo con el espectáculo Vengo del la compañía de danza de Sara Cano... ...que ganó el premio Max en 2020... ...a la mejor coreografía... ...la compañía nació en 2014... ...como un espacio de creación... ...en el que la coreógrafa busca... ...una línea de trabajo propia... a caballo entre lo visceral de lo español... ...y lo conceptual de lo contemporáneo... ...su primer trabajo a palo seco... ...fue galardonado con el primer premio... ...de coreografía de solo... ...y a la mejor composición musical... ...en el vigésimo tercer certamen... ...de danza española y flamenco y fue a su vez el germen de apalo seco pieza programada en festivales nacionales e internacionales. Vengo, lo que veremos esta noche, busca ahondar en la idea del folclore como un arte vivo, cambiante, abierto a la evolución y que conecta el presente para conciliar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mañana las actividades de este festival ya en forma de actuaciones se emplazan en la Plaza Mayor de Salamanca. Otra previsión. Salamanca va a coger el Festival de Breaking y Cultura Hip Hop, el Charroquín. Pase los días 8 y 9 de septiembre. Se ha presentado esta mañana. Se trata de un festival gratuito, abierto a todos los salmantinos de cualquier edad y de primer nivel, que incluye competiciones y talleres de breaking con bailarines invitados, reconocidos a nivel internacional y actividades paralelas, como exhibiciones de graffiti, sesiones de DJs y actuaciones de grupos conocidos en España y en el resto del, del mundo. 8 y 9 de septiembre. A mí se me
1: gusta, ¿eh?
2: Yo mientras no haya que ponerse la visera para atrás claro.
1: quiero decir que Ten, te sí a decir, mientras no haya que pagar mucho ¿Eh? mientras no haya que pagar mucho a ver, esto
2: está muy bien esto esto lo... está muy bien sí no, que esto hay una parte de esto que entra dentro del espectáculo circense cuidado eh Ahí hay un, sí, sí es unos giros, unas cosas que, 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 que y el
1: lunes caetano don caetano veloso oh,
2: perdón son palabras son palabras mayores, son palabras mayores, sí. mayores ¿Eh? es verdad doctor noris causa sí sí bueno da todo en latín y una parte en brasileiro ¿Eh? Sí, sí. Oye, la pregunta es si Caetano Veloso cogerá en algún momento determinado la guitarra y, y tocar algo
1: Pues eh, se lo podemos preguntar a Caetano Bueno, primero tenemos que intentar contactar con él sí, pero
2: Es, es, es curioso, puede ser, muy, en fin, puede ser muy emocionante Más
1: emocionante sería, ¿Eh? y sorpresivo desde luego, que la cogiera Ricardo Rivero y le tocará algo
2: Pero no, yo, yo, yo al rector <risa> con, con, aires, con aires musicales ya te, digo, ya te digo yo que no, porque además Uh, como todo el mundo sabe, a estas alturas el, ¿El honoris causa tiene un fuerte componente en latín, y no sé... El... Ahí está muy estructurado.
1: ¿Eh? Es que un premio... No,
2: además es además un tipo uh, que es el que manda realmente en las ceremonias y los oyentes, y algún oyente ha ido a, a, una, a un honoris causa o va, pues que se fije y me dará la razón. Ahí el que manda es Julián, que es el maestro de ceremonias. Julián, que es un administrativo, es un bedel de, de tal, va con, va con una vara. Uy. Y cada vez queda con la vara en el suelo Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer Y hacerlo, incluido el rector O sea, es el que manda Es el director de protocolo Es el director de ceremonia De Oiga, aquí, ahora al coro Ahora el coro, pumba, el coro Ahora habla usted, pumba, ahora tal Y ¿Más? va todo muy muy pautado Pero cuidado con el maestro de ceremonia El doctor
1: Noris causa Julián, que es un tío A muy, golpe de barazo
2: Muy serio, muy enjuto Una, una autoridad <ríe>
1: Gracias, Juanes. Mañana hola, más. Trece horas y treinta minutos. Y en dos minutos nos marchamos a Ciudad Rodrigo.
10: ¿Quieres estudiar farmacia? Todavía estás a tiempo. Universidad Católica de Ávila. Becas y ayudas. Descuento de hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros arroba
2: Plaza de Toros de Salamanca. Feria de la Virgen de la Vega. Venta de nuevos abonos del 31 de agosto al 2 de septiembre de 10 de la mañana a 8 de la tarde en las taquillas de la Plaza de Toros. ...también puedes comprar tu nuevo abono... ...en salamancalaglorieta.com... ...desde hoy mismo... ...más información en el 923...
12: ...282648... ...el Ayuntamiento de Salamanca... ...y la bioincubadora Avio Innova... ...te invitan al mayor evento... ...para startup y emprendedores... ...conecta con inversores de todo el mundo... ...StartupOlé, 23 Salamanca... ...del 4 al 7 de septiembre... Regístrate gratis en www.startable.eu.
8: y aprovecha los días sin IVA de Centro Muebles, Salamanca solo
4: tres días con la mejor selección de sofás, salones, dormitorios y colchones sin IVA
8: ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros productos sin IVA
4: no te lo pienses, vente ya
8: visítanos en Centromueble carretera de Valladolid Polígono Los Villares, Salamanca
0: Hoy por hoy, Salamanca Ricardo Montilla
1: 13 horas y 33 minutos en una mañana marcada por ese vil asesinato machista en la localidad textil de Bejar y en constante comunicación con nuestro compañero David Sánchez. Ya saben, también toda la información en radiosalamanca.com, en los boletines, en los servicios horarios, en toda la cadena ser a nivel nacional. Vamos a ponerle un punto también de arte, de sosiego, de reflexión. porque hemos venido haciendo casi casi el relato de lo que sucedía en el
3: antes, en el durante, y queremos llegar al después, David. Hace muy poquito llegó a su fin la vigésima Feria de Teatro de Castilla y León, que tuvo lugar en la localidad de Ciudad Rodrigo, y nos ha dejado un montón de momentos mágicos, de premios, de espectáculos, de risas y de llantos también. Por eso hoy estará con nosotros contando cómo ha visto esta edición, o mejor dicho, cómo la ha vivido su director, Manuel González. Al que ya saludamos, hola Manuel, ¿qué tal?
1: Muy buenas.
14: Hola, muy buenas. Eh, ¿Estresado en los días posteriores? Pues sí, la verdad es que... Suena un poco raro decirlo, pero sí, aún tenemos una, una actividad muy intensa, porque bueno, una vez que se cierra la feria tenemos que recoger muchos espacios, tenemos que dejarlos en orden para que los institutos, por ejemplo, que nos ceden sus espacios, sus lugares, estén en condiciones para iniciar el curso. Eh, hay un trabajo administrativo intenso. Bueno, todavía tenemos un, un, una tarea que, que nos llevará toda una semana muy intensa.
1: El lunes arrancábamos esta semana precisamente teniendo la impresión de sensación. ...más allá de números y de guarismos... ...con el alcalde de Ciudad Rodrigo... ...con Marcos Iglesias... ...queríamos esperar a la jornada de ayer... ...donde también en este programa... ...dábamos a conocer esos premiados... ...para hoy hablar con el director de, de una feria... ...que eh, no sé si coincide con el alcalde... ...en decir que ese grado de crecimiento exponencial... ...en todos sus sentidos... ...y en todas las vertientes... Hacen que la palabra eh, compromiso de la propia eh, ciudad, fidelidad de eh, no solamente la audiencia presencial, sino también el ímpetu y las ganas de acudir por parte de las compañías, hacen que, es que no se pueda casi calificar más allá de un año para otro como
14: éxito. Sí, la verdad es que es algo que nos, nos, nos apapulla un poco, porque todos los años parece que han salido un poquito mejor que el año anterior. Sin embargo, bueno, pues las, las dificultades internas y organizativas siempre están ahí, y esas, claro, las conocemos los que estamos en el, en el día a día. Pero lo cierto es que la feria es un proyecto de referencia que se hace desde, desde la periferia y que, bueno, debe ser uno de los eh, elementos de aspectos culturales de mayor orgullo para todos los salmantinos y castellanos y leoneses. Es, es una feria que nos deja muy buen sabor de boca porque bueno nosotros vemos cumplidos los objetivos de mercado, de dinamización, de lo que es el sector de las artes escénicas, de aceleración, de la comercialización y gracias a que tenemos ese mercado siempre digo que podemos disfrutar de un festival, de una fiesta de las artes escénicas muy importantes para nuestro territorio. Pero ciertamente estamos en un punto en el que eh, la localidad casi no nos da más de sí y tenemos que repensar algunas cosas para que, bueno pues como se dice en otras ocasiones, no, no, no vayamos a morir de éxito. Siempre hemos querido que el crecimiento de la feria sea moderado y sea, pues bueno, poquito a poco. Entonces, bueno, pues en ese, en ese camino continuaremos.
1: Inventar en la ola y en la cresta del éxito a veces suele ser más difícil que cuando algo no funciona, que cualquier cosa vale como parche para intentar mejorar. Eh, en ese trabajo arduo se está, y supongo que se viene estando después de ver, como decíamos, ese crecimiento. Pero, ¿qué hay en mente? Aunque no pueda decírnoslo Si nos lo dice, sabe que nos encantan las exclusivas, Manuel.
4: Sí, ten, a ver,
14: tenemos algunas... Eh, como diría yo, algunas cuentas pendientes de años anteriores que intentamos mejorar poco a poco, pero que siguen estando ahí, como es el poder tener mayores recursos económicos para que los espacios de ferias sean más cómodos. Los espacios, me refiero a aquellos que tienen gradas y que, bueno, pues estaría bien que pudieran tener un respaldo, que pudieran tener unas almohadillas. Es decir, mejorar un poco en ese aspecto nos parece muy importante. Hay otro reto que tenemos ahí, que seguiremos siendo machacones de la mano del ayuntamiento, que es el poder dotar a Ciudad Rodrigo de otro espacio eh, para la exhibición de artes escénicas para exposiciones, un, un, un espacio multifuncional, pero que no tenga por qué ser tan grande como el Teatro Nuevo y, y que ahora mismo la ciudad se adolece de este, de este lugar, que nos vendía muy bien en feria, pero sobre todo nos vendía muy bien en el día a día durante el año. Y luego le estamos dando vueltas a otras cuestiones que tienen que ver con, con el amparar proyectos artísticos, el realizar residencias artísticas. Bueno, pues que Ciudad Rodrigo no solo sea ciudad-teatro durante la feria, sino durante todo el año. Y para ello, bueno, pues tenemos que consolidar distintas iniciativas, ¿no?, este año hemos tenido ya una experiencia, por ejemplo, con el trabajo que se ha hecho de, de colaboración con la Fundación Sierra Verde, pues bueno, pues acogiendo sí. la creación de un de un espectáculo a cargo de una compañía medio madrileña que además ha funcionado a las mil maravillas.
1: Haciendo una parada y pausa en este último comentario que hacía Manuel González, el director de la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, eh, eso es factible o es quimérico lo de intentar darle a Ciudad Rodrigo un tono teatral eh, con más paradas y pausas a lo largo de, de todo el... El año o es un embarque de crecimiento realmente tangible.
9: Es,
14: es factible, está planificado, forma parte de nuestras líneas de, de, de crecimiento de la feria... ...que además se rediseñaron con motivo de la pandemia a raíz del, del COVID. De, empezamos a hablar de, de una feria concentrada y una feria expandida. Y entonces es aprovechar todas las sinergias que se generan desde la feria... ...pues a lo largo de todo el año, tanto para proyectar y promocionar Ciudad Rodrigo... ...como para dotarla de una mayor vida cultural en el día a día. Afortunadamente ahora mismo en Ciudad Rodrigo el teatro está presente... ...en casi cualquier actividad cultural... Hay visitas terrealizadas al parador, hay visitas terrealizadas por las calles, hay un taller de teatro, tenemos la Escuela Municipal de Espectadores. Bueno, hay distintas iniciativas, pues todo eso hay que condensarlo aún más y potenciarlo. Y para ello lo único que se necesita es algo muy sencillo y es que las instituciones pues eh, hagan un esfuerzo adicional para poder reforzar presupuestariamente todas las acciones y que pueda haber más profesionales de las artes escénicas y de la gestión implicadas, implicados en, en todos estos aspectos, porque bueno, también es una forma de, de, de facilitar que jóvenes de, de Ciudad Rodrigo y de la Comarca puedan quedarse en Ciudad Rodrigo de la Comarca eh, trabajando en el ámbito de la cultura, la educación, el arte, y, y, y estamos convencidos que sería posible, no nos cabe la menor, la menor duda, entonces bueno, pues eh, este proyecto es lo que es gracias a la complicidad de las instituciones, pues tenemos que ser seguir avanzando y seguir creciendo en, en esa línea.
1: Y la última, hablando de los eh, premiados, eh, cada año se constata más que eso que se dice en casi todas las ceremonias de ha sido dificilísima la elección, pero hay que elegir. También ocurre en la Feria de Teatro de Castilla y León que el jurado lo tiene complicadísimo, el popular, el especializado, porque son tantas y tan buenas que elegir a unos pocos de entre otros tantos muchos es una labor cuasi imposible.
14: Pues sí, la verdad es que en, en la feria hay un valor adicional que son los espectáculos que reciben premios de algún tipo porque eso les da una marca, les da un marchamo que les abre muchas puertas a la hora de ser contratados en el futuro y nosotros este año podríamos decir que teníamos como tres líneas de, de, de galardones por un lado los habituales que convoca la Asociación de Amigos del Teatro los premios del público, este año han participado, han votado más de 500 personas y, y bueno, la verdad es que luego cuando hemos visto los resultados finales la cosa ha estado muy reñida, ha habido un par de categorías de las tres que es el mejor espectáculo de calle, mejor de sala mejor infantil, pues en dos de ellas han estado las cosas muy reñidas, pero por ejemplo una cosa que nos ha agradado especialmente es que a mejor espectáculo de calle pues, ha sido una compañía de Castilla León que además está liderada por un salmantino como es David Bento, quien ha llevado el premio de, de, del público por su obra de a Sapiens un trabajo de, de teatro, circo, danza y multimedia de mapping con música en directo que se hizo en, en la Catedral de Ciudad Rodrigo y luego tenemos otros dos premios, uno con una acuerdo que hemos tenido con el Festival Arca... ...Dariela de, de, de Campo, ...estableciendo una línea de vinculación norte-sur... ...en nuestra comunidad... ...con proyectos que defienden las artes de calle... ...y en el, en el medio rural... ...artes de calle de calidad... ...y ahí han determinado un jurado profesional... ...en este caso sí... ...que sea el espectáculo brillante droga... ...de Niñas Malditas... ...una compañía de Valladolid... ...los que han obtenido el premio... ...y que el año próximo estarán presentes... ...en la 30 edición del Festival Arca... ...y luego nos falta conocer todavía... ...uno de los, de los premios... Que que es el, el premio que determina también un jurado profesional integrado por distintos programadores y responsables de cultura de, de los municipios de Salamanca que van a decidir cuál es el premio Provincia Escena que convoca a la Diputación Provincial de Salamanca y que el premio además de ser una pieza artística pues tiene emparejado un premio adicional que es contratar ese espectáculo para la próxima edición del Festival Provincia Escena que organiza la Diputación.
1: Señor González, ¿va a descansar? ¿Se toma unos días de, de asueto, de relax, de desconexión, de que los periodistas, los pesados no estén pendientes, de que las eh, administraciones no dejen de darle palmaditas en la espalda?
14: Bueno, la semana que viene bajaremos el ritmo de, de actividad, nos vamos turnando los compañeros que atendemos a, a la oficina de gestión de la feria de teatro. Eso no es desconectar, Pero, sí. Manuel. Sí, bueno, intentaremos Desconectar un poco, la vida lo posible A mediados de mes intentaremos parar un poco que, que también nos hace falta
1: Nos enhorabuena a Manuel González Y sobre todo, porque a él además Así le gusta Reconocerlo, y casi casi Está exigiéndoslo al equipo De gente que conforma A la asociación, a todos Los que hacen posible esta Feria de Teatro, nuestro reconocimiento y nuestro Agradecimiento, porque siga Siendo posible tener tal cita en este tiempo, en ese lugar. Emilio Obriga, Manuel, un abrazo fuerte.
14: Muchas gracias, un abrazo.
1: te gusta ti el teatro bueno y eh, sí, la poca oportunidad que tienes
3: entre eh, tan atareada que tienes la vida ¿eh? fíjate yo soy más de cine Ricardo pero sí, si digo yo si digo yo que ya. te gusta
1: mucho el teatro intenta seguir en la antena diciendo que te encanta el teatro pero me tienes que recomendar también ya pero no me digas que no quieres más de cine porque si gusta entonces el teatro, parece muchísimo. que me lo acabo de inventar no no te, no que es cierto que me lo acabo de inventar no, no 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 pero te quería llevar yo a ese maravilloso mundo de las artes escénicas porque a ti te encantaría el teatro Adéntrame hmm. ¿Adéntrame? En el teatro, ¿no? Ah, pues sí, digo, es una
15: propuesta.
1: Bueno, para nuestros mayores también hay cosas Y en apenas dos minutos vamos a descubrirlas Porque hoy es miércoles
2: ...te cambia la vida... ...para el calor o
4: para el frío... ...Legumbres Espino...
8: ...garbanzos, lentejas y alubias... ...de la tierra de Salamanca... ...sin intermediarios... ...somos agricultores de Salamanca... ...con el sello Tierra de Sabor... ...te las llevamos a casa en... ...LegumbresEspino.com
6: Tu salón... ...tu dormitorio... ...tu cocina... ...tu baño... ...tu hogar... ...debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos... ...para hogares diferentes... ...paseo de la estación 145...
12: Este verano pide Ergaer para tus barbacoas Para una comida o cena rica, ya sabes Ergaer, porque morcilla y farinato son de Ergaer Pide en tu carnicería más cercana Ergaer, orgullo de ser charros
8: Antes de irte de vacaciones, dona sangre. Donantes de Sangre de Salamanca. Sofás, sofás, sofás. Supercampaña del sofá en Expo Mueble más Mueble. Chesrón, 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble más Mueble en Carretera Valladolid, Frente Brico Aguilar. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo
0: Montilla.
9: Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa. Trece horas y cuarenta
1: y siete minutos. Hablamos de ser mayores como cada miércoles, aquí, en Radio Salamanca, en la SER. Empezamos como casi siempre, bueno, tú tienes luego preparado,
3: eh, David, eh, un ranking, un top, eh, bueno, las cositas de David para los mayores. Sí, cada así? miércoles lo hacemos de una manera diferente y bueno, hoy te vengo a hablar a ti y a todos nuestros oyentes acerca de la calidad de vida. De la calidad de vida. Y sobre todo en esos años más, bueno, que van en aumento, que cada vez se complica más esa calidad y por supuesto es eh, cargo y, y, y obligación de un país y de un gobierno cuidar y mantener esa calidad de vida eh, Claro, estaría pensando yo que dentro de la sección que eh, se llama Ser Mayores
1: podría haber una subsección un subgr subgrupo, un subconjunto que nos decían entonces que se llame Bueno para los Mayores ¿Eh?
3: Otra bueno, que... bueno Bueno para los Mayores Bueno para, David Buenza, bueno sí. para los Mayores eh, Otro verano quizá lo hablamos, este ya no, no lo vamos a cambiar. Bueno, con una que quede ya queda constancia de ello. Venga, hacemos esta Bueno para bueno los Mayores, para los bueno mayores. Para los mayores.
1: Comenzamos con noticias. El Ayuntamiento de Salamanca ya saben que convoca un año más el programa de actividades físicas para adultos con el objetivo de fomentar la vida saludable y mejorar el bienestar de los antiguos Como novedad para la temporada 23-24 se modifican algunos grupos para responder a toda la demanda de actividades que incluyen clases de mantenimiento físico, yoga, pilates y tenis. Los cursos van a comenzar el 2 de octubre y las plazas se podrán solicitar... les queda poco, ¿eh? Para que comience la petición A partir del 5 de septiembre En el caso de los empadronados En la capital charra Y el 18 de septiembre En el caso de los no empadronados Finalizando ambos plazos El día 27 de septiembre Inscripciones de forma telemática a través de la web en edeportes.aitosalamanca.es y presencialmente en la sección de deportes en el horario de 9 a 2 de la tarde bajo la reserva de cita previa. Cabe recordar que el 90% del cupo de actividades van a ser asignadas a través del sistema online.
3: Y ahora ya. Bueno, para los mayones, ¿qué nos traes hoy? Hoy os traigo calidad de vida, calidad de vida. Un tema muy importante porque, como bien es sabido, Gracias a las mejores dietas, a la mejor sanidad, a los avances médicos y a, mayor, a la mayor prosperidad, la población mundial es más longeva, Ricardo. Sí, es verdad, me pasa, mírame. Nos pasa a todos, es así. Eh, unos más, otros menos, unos antes, otros después, pero nos, nos acabará pasando a todos. La organización británica Health Age publica un ranking cada cierto tiempo que mide el bienestar de los ancianos en cuatro áreas: en seguridad salarial, en salud, en capacidades personales y en ambiente social favorable. Los datos eh, quizá nos sorprenden demasiado, eh, donde mejor recepción tiene el, el grupo de los más mayores o de los jubilados de nuestros adultos mayores es en el norte de Europa, claramente, Noruega, sí. Suecia, Suiza, también en Canadá y en Estados Unidos están muy bien, pero sorprendentemente sorprende, valga la redundancia, Japón como un, el Hombre. único país asiático que no solo es el país con la mayor proporción de ancianos del mundo, sino que también es uno donde mejor calidad de vida experimentan los adultos mayores. Mejor, digamos,
1: en Japón que, eh, por ejemplo, que en Peñaranda. Sí, yo te diría que sí.
3: Bueno, pues yo hay te... que ponerse las pilas en Peñaranda, ¿eh? en...
1: Y mejor, Pero, claro, mejor Japón también que en la alberca. Sí, te, pues te diría que sí también. Hay que ponerse las pilas.
3: Vamos, que hay que ponerse las pilas en
1: España sí. y en Salamanca.
3: Pero también depende qué zona de Japón. Perfecto. Bueno, sin sorprendernos tampoco mucho La tecnología ayuda con creces a la tercera edad Sobre todo en Japón y ahora os contaré algunos métodos que, por cierto, son bastante curiosos. Antes, unos datos a modo de precedente. Japón es el país con la mayor proporción de ancianos del mundo. Más del 26% de su población tiene 65 años o más. ¿Qué te parece este dato, Ricardo? Hombre, pues que yo me siento muy joven cada vez que lo dices. En 2015, el número de personas mayores de 80 años alcanzó por primera vez los 10 millones, anunció el gobierno. Y la perspectiva es que el envejecimiento siga avanzando cada vez más. Las autoridades calculan que para el año 2030, más o menos, un tercio de la población japonesa se anciana. Y la forma en la que el país hace uso de la tecnología tiene mucho que ver con todo esto. ¿Vamos con el top, Ricardo? Venga, vamos a trabajar con ese top. Códigos QR, en las uñas, para los problemas de memoria. Me vas a decir cómo, en las uñas, pero ¿acaso es un, un nuevo implante? No, nada más la realidad. Bueno, la demencia es una de las enfermedades que más afecta a las personas de la tercera edad, tanto en Japón como en el resto del mundo. Sí. Pero en esta nación acaban de dar con una solución para que en la medida de lo posible las personas que sufren problemas de memoria encuentren, por ejemplo, el camino de vuelta a casa si se pierden. Oye, te voy a decir una cosa. Eh, esto merece una segunda
1: parte y que sigas desarrollando este asunto... El próximo miércoles en ser mayores O sea, no cambies de tema porque tenemos que seguir sobre este eh, Que nos gusta mucho Por supuesto, Ricardo, aquí estaré De acuerdo, pareces una máquina japonesa contestando Hasta luego, Ricardo, eh, aquí estaré pip, pip. Eso con... Bueno, bueno para los mayores eh, ¿Por qué has quitado el Eres tú? Que hay gente que está trabajando en el ordenador de su casa Desgañitándose, cantando este Eres tú Como estamos haciendo nosotros Mientras no hablamos y escuchábamos al bueno de... Bueno, don David Pero ahora... Que cante a Maya.
9: Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así,
13: eres tú. Para mi esperanza es eres tú, eres tú como
9: lluvia fresca en mis manos. Para aquellos que
1: entienden que un clásico es parte de la mochila, del espíritu que llevamos encima, este eres tú, de mocedades, a esta hora del mediodía, sonando aquí en la serra. Pero tenemos que dejarlo aquí porque habrá más música de cierre hoy con nuestro foco, nuestra particular lupa, puesto en el segundo de los conciertos,
0: pero última pausa primero. Hoy por hoy, Salamanca.
10: Ya está aquí la Feria Salamac 2023. Del 1 al 5 de septiembre tienes una cita en el recinto ferial de Salamanca. Disfruta de la mejor exposición de ganado del sur de Europa y descubre una gran muestra agropecuaria y de maquinaria agrícola. Entradas en taquillas en salamac.es y en la app Salamac, donde la tradición y la innovación se unen,
6: Diputación de Salamanca.
10: ¿Quieres estudiar farmacia? Todavía estás a tiempo. Universidad Católica de Ávila. Becas y ayudas. Descuento de hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros arroba u.es.
8: ¿Sabes ya qué vas a hacer este verano?
10: Este y los cuatro siguientes, porque gracias a Vitaldent y su financiación a cuatro años con Cetelem, solo tengo que preocuparme de sonreír y de que el hielo del mojito no me dé sensibilidad.
8: Vitaldent, tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com, válido hasta el 31 de agosto.
12: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitaldent Salamanca, Vitaldent, queremos verte sonreír.
4: Ferias y fiestas de Salamanca 2023, en la SER.
1: En apenas 4 minutos llegan las 2 de la tarde, instante para que busquemos y reflexionemos acerca de lo que pasa en España, en el mundo, las noticias en hora 14, pero antes, recuerden, en ese calendario que tenemos por delante y en las
3: ferias y fiestas, David, los conciertos en la plaza. Mucha atención porque cada vez están más cerca estas ferias y fiestas de Salamanca 2023 con un montón de conciertos en directo aquí en la Plaza Mayor de Salamanca, acompañados por unos magníficos artistas, disfrutaremos de un concierto cada noche desde el jueves 7 de septiembre hasta el viernes 15. Comienza el 7 Vanessa Martín seguida el 8 por Fangoria y las Nancy Rubias. Y así sucesivamente con Malú el sábado 9, Arde Bogotá el domingo 10, Argentina Anson Son Cubano el lunes 11, el martes 12 Bob Sanz, bon Sanz Big Band and Marina Ferrer, miércoles 13 Soul Teler, jueves 14 Juan Magán y cerramos con Café Quijano el viernes 15 de septiembre.
1: Hoy tocaría hablar eh, de forma exhaustiva el análisis Ramón Vicente de Alaska, pero Alaska no merece dos minutos de cierre se merece un
12: episodio un episodio, bueno, un episodio, me refiero a un poquito oh, más vamos, de tiempo un, un biopic, un, un, se un, exacto, un poquito más de tiempo para escuchar ahí, porque es que son muchos temas, muchos años Muchas canciones y mucho espectáculo el que nos va a brindar, ¿eh?
1: ¿Cómo va a ser ese concierto? Quiero decir, muchos pre nos preguntan, ¿van a ser eh, teloneros las Nancy Rubias y luego llega Nancy Rubias y luego llega Alaska? ¿Va a ser lo de tres canciones? Alaska, una Nancy, eh, ¿van a estar ahí medio? Yo no lo sabemos exactamente. Entiendo
12: que primero, entiendo, ¿eh? Aquí me aventuro primero Nancy Rubias, por orden de importancia, y luego Fancoria, que, que ¿Sí? cierra. Yo creo, vamos, vamos.
1: Rodeados de polémica, además, en las últimas semanas, en los últimos meses, fuera de lo que es la música. Seguro que es uno de los conciertos decir olvido Olvidogara, Alaska, Fangoria es decir, éxito asegurado y más en un concierto en la Plaza Mayor de Salamanca
12: Sí, hombre, aparte de ser en la Plaza Mayor de Salamanca, yo creo que Fangoria que ya ha venido unas cuantas veces por aquí por esas tierras, la última vez hace unos añitos, antes de la pandemia, yo creo y bueno, el espectáculo está asegurado y también tenemos que hablar de Nacho Canute que siempre hablamos de Alaska, sí, es. pero es que Nacho Canute es el 50% del proyecto Fangoria, en este caso ahora y es que es el ideólogo de todo lo que pasa detrás de la voz de de, de, de Olvido, vamos. Canut es, eh, y algunos incluso dicen, sí.
1: hasta el 75% mm. de todo lo que surge. Es verdad que el icono y todo lo demás que, que ustedes quieran denominar a Olvido Gara es el ámbito más comercial, aparte de una personalidad desarrolladora. Pero hay, Canut. Pues mañana Alaska, entonces, ¿no? Mañana Alaska. Perfecto. Y recuerden que también el 4 arranca la nueva temporada. ...en la SER y pasar? en Radio Salamanca... ...sorpresas, la vida te da sorpresas... ...nos marchamos... En un, ...con una canción reivindicativa de fondo... ...también en esta jornada diciéndoles que... ...la reivindicación de la justicia... ...es no solamente un derecho... ...una obligación... ...y en un día de obligaciones... ...para que todos reflexionemos... ...sobre la violencia machista... Nuestras condolencias a la familia, a los amigos de la mujer, asesinada vilmente a manos de su pareja, confesa. Enveja. toda la información en radiosalamanca.com, en los servicios informativos de esta casa. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana más, a partir de las 12 y 20, se abre de nuevo el portón de par en par, para todo el que quiera, desde hoy por hoy Salamanca. Adiós.
0: Salamanca Ricardo Montilla